0: 亲爱的家人，主日平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看箴言十三章一到三节。我们分享的题目叫“智慧人听从训诲，紧守口舌”。一起先来读一下这段经文：箴言十三章一到三节。智慧子听父亲的教训，血脉人不听责备。人因口所结的果子。必享美福，奸诈人必遭强暴；紧守口的得保生命，大张嘴的必至败亡。阿门。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活，也谢谢你赐下智慧给我们，让我们用智慧进入生活，彰显神的荣耀。请你帮助我们，赐给我们智慧。赐给我们供应，让我们知道当如何去使用你的话语，因为你的话语进入我们的生活，就会带来能力，带来力量。借着今天这样的话语，也更新我们的心思意念，使我们在这话语当中都能得着帮助。奉主耶稣的名祷告，阿门。所罗门写了箴言，是留给后人非常宝贵的东西。因为他这一生经历了很多，也得着了很多，他把自己的一生做了总结，包括生活当中如何得胜的方法，以及很多不必要走的弯路，他都给我们指明了。因此，我们在读真言的时候，可以得着很多生活当中的智慧。看今天的本文，《智慧子听父亲的教训》，谢曼人。不听责备，在箴言当中你会发现有很多次，所罗门都用父亲去教导孩子的方式，给后人留下了宝贵的话语。或许是所罗门自己的儿子并不听他的教训，也或者是他在这方面缺失了，所以他希望我们不要走这样的弯路。在《真言书》第四章一到二节也说了这样的话语：“众子啊，要听父亲的教训，留心得知聪明。因我给你们的是好教训，不可离弃我的法则。”阿门。如果说这段话语用在去教导孩童上，非常的重要。你要教导孩子，先。留心去听你的话语，如果你家的孩子不听你的，将来一代一代下去都会如此的。因此啊，我们先做一个能聆听的人。智慧子听父亲的教训，你可以把父亲的教训理解为天父赐给我们的话语。那智慧的人会做什么事情呢？听。神的话语，哈利路亚！为什么要听神的话语呢？因为当你去听神的话语的时候，你就得着了聪明，因为他给我们的是好教训。他造了这个世界，他知道怎么样在这个世界当中得胜。我们人一出生，每个人一生的道路是不一样的。我们都渴望成功，都渴望在生活当中凡事上得胜。那究竟如何去得胜呢？没有人能给你一个完整的人生之路可以标准的去参考的。但是神可以，他给我们的话语，无论再过多少年都不会改变。况且还有圣灵在我们里面引导我们去生活。首先，我们要做的就是听从教训，这是智慧人必须有的基本条件呀。一个人想得着智慧，又不听从别人，你是得不着的。听从神的教训，就会在这个地上蒙福。我们先来看一下旧约神对以色列百姓的教训。因为说起这个事情呢，我们从世上是可以看出来的，犹太人非常聪明，无论是在做生意方面、教导孩童方面，很多值得我们去借鉴的部分。那为什么他们会如此的聪明呢？因为他们有神的话语可以去遵从，并不是所有的犹太人都是。乐意去听从神的话语而行的，但是有大部分的犹太人，他们这么去做了，他们在生活当中蒙福了，他们得着了许许多多,多神的祝福。我们来看《生命记》十一章十三到二十一节：你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，爱耶和华你们的神尽心。尽兴侍奉他，他必按时降秋雨春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒和油，也必使你们吃得饱足，并使田野为你的牲畜长草。你们要谨慎，免得心中受迷惑，就偏离正路，去侍奉敬拜别神。耶和华的怒气。向你们发作，就是天闭塞不下雨，地也不出产，使你们在耶和华所赐给你们的美地上速速灭亡。你们要将这话存在心内，留在意中，记在手上为记号，带在额上为经文，也要教训你们的儿女。无论坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。又要写在房屋的门框上，并城门上，使你们和你们子孙的日子，在耶和华向你们列祖启示应许给你们的地上得以增多，如天覆地的日子那样多。阿门。当神拣选了以色列百姓，那是希望他们得着生命，并且在地上蒙福。成为万民的祝福，如何才能够得着实实在在的福分呢？这是很多信徒都渴望得着的部分。有些人确实信主了，甚至有些人信主很多年，但生活当中，他们似乎从来没有经历过神，在处理事情的时候，还是依然的经历许多的失败。失败多了以后，他开始怀疑神，你为什么不帮助我？我都相信你了，为什么我的生活还是如此的糟糕呢？可能其中的一个原因就是你缺少智慧。这不是一个贬义词啊！我们每一个人都需要智慧，我们每一天都是需要的。这个并不是定罪于你们，使我们每一个人每一天都需要去。领受的，哈，利牧爷，你昨天有智慧，不代表今天昨天的智慧还可以使用的，所以我们每一天需要去从神那领受的原因就在这里了。你不能因为昨天我读过圣经了，所以今天我用昨天的就可以了。今天你所面对的人和事，跟昨天的是不一样的，因此我们每一天都需要去聆听。神的教导，你去听从神的话语的时候，这些话语就会转变成我们生活当中的需要。当我们遵行这些话语用在生活当中的时候，你就能经历神的大能了。我们先来看一下刚才读的那一段：你若留意听从。我今日所吩咐的诫命，爱耶和华你们的神，尽心尽兴侍奉他。首先要做的事情是什么呢？留意听从，智慧从这里就诞生了。犹太人从这个地方开始就跟世人不一样了。假如以色列百姓跟着摩西出了埃及。进入艰难，可是他们的生活方式跟世人一模一样，那他们依然还是失败的。他们跟世人不同之处就在于，他们开始听从神的吩咐，以神的话语成为他们生活的标准，成为他们生命的原则。过去他们爱世界，现在。他们开始爱神的话语，并且要做的事情是尽心尽兴侍奉神。对于侍奉神，可能每一个人的理解不太一样。其实，我们每一个信主的人都可以侍奉神，并不见得必须是地上的工作不做了，全职的在教会当中侍奉了，那个才叫侍奉。其实，在我们的工作当中，如果我们能够，使用神的话语、神的原则去解决我们生活当中、工作当中所遇到的人和事，这也是一种侍奉。如果你在工作当中，你不认为你在给老板打工，你不认为你是在苦苦的支撑生活，而是每一天都在留心观察神所赐下来的恩典。你珍惜每一个遇见的人和事，并且使用神的话语去帮助他们，这也是侍奉，需要尽心尽兴的去做。这样的话，无论你在工作当中或在生活当中，你付出了多少，你不觉得吃亏，你不会去比较说为什么他做那么少，我要做这么多，因为你在服侍神。难道我们服侍神多了，我们会吃亏吗？当然不会。所以智慧人从侍奉神方面会看到神更大的恩典。就拿以色列百姓来讲，那么他们在种地，这个怎么能算是侍奉神呢？但是他们从心里边认为这就是为主在做见证，神的荣耀。所以他们播种以后，他们向神祷告。主啊，这地是你赐给我的，所以请你按时降下秋雨、春雨在我们的地上，因为我们仰望你。看起来是一样的，做的事情表面上跟不信主的人没什么区别，但是内心当中看待这些事情是完全不同的。这样的人就已经拥有了智慧，在他们播种之后。他们为这块地以及播下的种子而祷告，让神按时赐下雨，可以使他们丰收。这就应验了神一开始给他们的话语：“我必按时降秋雨春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒和油。”能收藏，就说明是。很多的，如果说只打了那么一点点稻谷都不够今年吃的，他还收藏什么呀？所以这就是从神而来的祝福。他们听从了神的话语，凡事上认为都是在侍奉神。神看到了他们的这种侍奉，所以就把他们听从的心转化成为了祝福。实实在在的，他们能看到的祝福就是丰收了五谷、新酒和油。十五节说，也必使你吃得饱足，并使田野为你的牲畜长草。不仅仅是吃而已，还要吃得饱足，并且他家里所养的牲畜，也就是他所做的产业，今天。包括你的生意、你的家人等等，这都算是你的产业，他们也会蒙到神的祝福。哈利路亚！这就是听从神的话语，他们就蒙福了。你若是听神的教训，留心就得着了这样的聪明。神给我们的都是好的，所以要不要离弃了。神的法则，阿门。因为人在地上生活的时候啊，无非两种：一种按神的方式来，一种按别的方式来。那我们信了主的人，很多的信徒，他的生活、他的思维并没有发生改变，还是按照之前的生活方式，所以他的生活当中看不见神的影子，就是因为这个缘故啊。什么叫神迹呢？神的时候所做的。那如果一个人从来就不去依靠神而做事情，怎么能够给神机会让神来做呢？除非你从心里边认定神了，你在凡事上去依靠他的话语而行，神的话语怎么说你就怎么做。你在凡事当中都以基督的心为心去看待事情，去。莫想事情，那这就是侍奉神呐、啊。如此去做的人，一定会在生活当中多多的经历神的美好。那从人的角度去看，这个人充满了智慧，充满了祝福。哈利路亚。十六节，神给以色列百姓有特别的警告，这也算是父亲的教训啊。需要我们留心的部分，不能光听好的啊、哎！你听我的话语，我就按时的降雨，在地上你就会吃的饱足，五谷丰登等等。你们要谨慎，就当这些神都给你了，你是需要谨慎的，免得心中受迷惑，就偏离正路。一般情况之下，当人处在痛苦当中的时候，在苦难当中的时候。很多人都能够去依靠神。什么时候人心容易受迷惑呢？就在他五谷、新酒和油都很多，他吃得饱足以后，就开始想别的事儿了，心中就容易受迷惑，就特别容易偏离正路。就拿所罗门来讲。他把真言写出来，有很多劝勉我们是，不要偏向了别的路，不要去侍奉别的神。他多次的提醒我们，是因为他走了这个错误的路，是因为他偏行正路了，所以他不希望我们走他那个多余的路啊。神在一开始的时候。就知道人的心，就告诉以色列百姓，不要偏离正路，去侍奉敬拜别神。可能对于我们来讲，怎么可能呢？神在我的身上施行了这么大的神迹，我怎么可能去敬拜别神呢？其实啊，在人苦难当中的时候，他确实是有这个信心的。但是，当神把他从疾病当中、苦难当中、痛苦当中拯救出来了，又赐给他各样的祝福，他觉得一切都满足的时候，他就开始有别的想法了。这个时候最容易去敬拜别神。这个别神不仅仅是包括偶像，还可能包括离弃神的话语。自高自大，成为了骄傲人。这个骄傲人，也就是今天我们所讲的血曼人。一旦人走到这一步的时候啊，很难再听进去别人的劝告了。神在一开始的时候就警戒了以色列百姓，如果你们。心受迷惑，偏离正路去敬拜侍奉别神，我会向你们发怒的。天必散不下雨，地不出土产，你们会在迦南美地上速速灭亡。这个事情有没有发生过呢？发生了很多次啊。那如果天不下雨了，地也不出土产了。用仇敌来攻击，各种灾难接踵而至的时候，以色列百姓应该想到，这是我们离弃了我们耶和华的诫命，去偏向别神了，应该回转吧。这是我们人能想到的最基本的解决方法。可事实上，如果一旦人成为了亵慢人、骄傲的人，以自我为中心的时候，他不觉得是自己的问题，他会认为是别人的问题。我不知道你周围有没有这样的人，出了事情了，遇到问题了，总是觉得是周围的人不好，他自己完全没有问题的。那这样的人实际上就是邪满人，他的坏事、糟糕的事情不断的出现，他始终学不会。从自身上去找问题，那最后的结果是什么？就像以色列百姓一样，虽然在美地上，但是却得不着祝福，有些人速速就灭亡了，很可惜的。十八节到二十一节，你们要将我这话存在心内，留在意中，记在手上为记号，带在额上为经文。这些事情还没有发生的时候，神就教导了以色列百姓，一定要听从我的教训，把我上面给你们所说的这些话语存在心内，不是听听而已，啊，是一定要牢记在内心的。我们作为神的仆人。为什么总是不断的给大家强调一些真理，强调大家去听从神的话语呢？因为这些话语太重要了。如果我们没有听到这样的劝告，很容易就偏离了。神就告诉以色列百姓，要把我的这些教训放在心里边，留在意中，记在手上为记号，带在额上为经文。手上和额上，这就代表的是。你的行为和你的思维都应当在神的话语之中，阿门。启示录里边又提到了魔鬼的666作为记号，一个印记。其实那个就是在额上，在手上，对吗？为什么那样呢？因为魔鬼用他的话语控制了人的行为，控制了。人的思维。那如果说以色列百姓一开始的时候就把神的话语存在心里，他的行为、他的思维都是神的话语，魔鬼是没有机会的。阿门。如果在我们平安的时候，我们就养成。听从神的话语，在生活当中就随时去使用神的话语，去默想神的话语，这些成为我们的习惯的时候，魔鬼没有机会把你拖进他的网罗的，除非人偏离了神的话语。这时候有了贪心，或者有了别的想法，他不知道的是那是魔鬼给他的网罗呀。因此啊。今天我也想劝大家：你如何才能拥有智慧呢？将神的话语记在心内，留在意中，记在手上为记号，带在额上为经文。十九节，也要教训你们的儿女，无论坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。我跟我们自家的孩子，总要有一些事情要谈论的吧。我不知道你们跟你自家的孩子谈论的是什么呢？如果你们谈论神的真理，那么孩子从小便拥有数天的智慧。你看这里说的是，无论是坐在家里、行在路上、躺下起来，都要谈论。话其实非常简单的嘛，任何时间、任何地点都要。去谈论神的话语，当然，这里谈论不是那种古板的、啊、神的话语说啊什么什么，不是这样的，就是把神的话语灵活运用去交流。你甚至说，在交流的时候可以不提到神的名字，但是你表达的意思，你使用的原则都是神的法则，这就是我们谈论的方式啊。有好些人一开口，感谢神。经常说什么什么什么，那是古板的使用神的话语，不见得他会使用啊。而真正的是什么呢？你把这句话语真的在内心当中掌握了，所以你把这个话语跟别人交流的时候，别人可能没有听出这是圣经上的话，但是你已经把意思表达出来了。这是我希望大家传福音的时候多用的方法，可不能总是给别人讲啊，信耶稣上天堂，不信耶稣下地狱，谁愿意听这些呀？这些下不了他们的。如果他们生活当中遇到问题了，你用神的智慧帮他们解决了，这就是你灵活的使用了神的话语。比如说，你现在作为某一种生意。但是你不知道究竟怎么样该开展这样的业务，那你去读神的话语的时候，就把这段话语用在你当下的生意当中。主做我究竟该怎么做呢？请你赐给我当下所需要的智慧。所以当你在不断的默想的时候，神就会给你一些灵光一闪，或者给你一些方法。这就是你将神的话语灵活运用了，在世人。这就称之为智慧，又要写在房屋的门框上，并城门上。房屋的门框是指你的家里边，也就是说，让神的话语、神的教导在你的家中居首位。好些人的家里边常年征战，就是因为他们讨论的事情就是属实的事情，做事的原则是属实的原则，坑蒙拐骗、偷各种方式都用尽，在家人身上也用这些东西。那你想，这个家里边他能不混乱吗？城门是指这个城里边的人，他进城门的时候看到神的话语。如果一个城里的人都按照真理而行，那这个城里的人是何等蒙福呀、啊！大家有没有想过呢？将来我们所去的天国就是这样的，所有的人都按照神的话语去行，所以那是一个极其蒙福的地方。哈利路亚。使你们和你们子孙的日子，在耶和华向你们列祖启示应许给他们的地上得以增多，如天覆地的日子那样多。如果你愿意这样去聆听神的话语，听从神的话语的话，你以及你们的子孙后裔在世的日子，实在是太蒙福了。刚刚给大家讲的，那是旧约之下神对以色列百姓的祝福。更何况今天我们不在旧约之下，我们在新约恩典之下呢。若是你去依靠耶稣基督的话语而行，你何等蒙福呀！比以色列百姓更蒙福。啊，阿门。如果你不知道，以色列百姓何等蒙福！你去看看世界上的犹太人，他们对这个世界做了多少贡献？他们现在都处在什么样位置上去生活？你就明白他们经历了多少神的祝福了。不能光是口头上喊着信主，不能将神的话语用在生活当中，这样的很有可能就变成了口号，对生活无益。喊的久了，你自己内心都会怀疑神的，不如将这些话语转变成为供应和力量，让它改变我们的生命，改变我们的生活。阿门。今天我们读的还有后半句：“谢曼人不听责备。”谢曼人是什么样的人呢？在《真言》21章24结束了。心骄气傲的人名叫谢曼，他行事狂妄，都出于骄傲。原来啊，骄傲的人就是谢曼人。那人为什么会骄傲呢？要么他有一定的资本，就是现在吃喝各方面都很好，哎，他无忧无虑的，所以他就开始骄傲了。哎，我比你强。所以他听不进去别人对他的劝告。那还有一种是什么呢？就是装作什么都有的，实际上他是一无所有。但是因为太自卑了，所以呢，在他越没有的地方，他越想彰显出来自己是有的，表现出来就是骄傲。这。都是谢曼人，谢曼人不听责备，是因为他完全陷入到了以自我为中心。首先，比如说自己拥有很多资本的人，他跟你讲话的时候啊，是高高在上的，说我都拥有这么多了，你有什么？你凭什么这样跟我讲话呀？啊，你还来教导我呢？你算什么呀？拿出点成就之后，再跟我平起平坐的说话吧。所以这个时候他听不进去别人的劝告。还有另外一种是什么呢？他本身一无所有，而你又刺激他说：“我看你什么都没有，你就是装的。”好，他更生气了。他本身物质上什么都没有，或者生活当中什么都没有，所以他在言语上一定要伤了你。这。都是谢曼人的特点，他们不听责备的，即便你发现了他们的问题，好心的去纠正他们，他们也不会听的。那对于谢曼人，最好的做法是什么呢？不要去责备他们，远离他们就可以了，因为你说了，他会恨你的。箴言九章七到九节：只斥亵慢人的，必受辱骂；责备恶人的，必被玷污。不要责备亵慢人，恐怕他恨你；要责备智慧人，他必爱你。教导智慧人，他就越发有智慧；只是一人，他就增长学问。他们这都是我们生活当中的智慧啊！你指出了泄慢人的问题，你责备他了，他会辱骂你的；你责备作恶人的问题了，他一定会朝你的身上泼脏水的。所以，最智慧的做法就是。不要责备泄满人，因为什么呢？他听不进去，他会理解成另外一种意思，他会觉得你是在定罪他，他会觉得你看不起他，他会恨你的。所以不要责备泄满人，就当一个人口出狂言，经常夸我怎么样怎么样的时候，对于这样的人。不要去责备他，你可以好心的提出你的观点，但如果他马上就反驳你，请不要再说了，立即离开就是最智慧的做法。阿门。那你说，我们看到弟兄姊妹出现问题了，难道我们就不管吗？比如说，我们看到弟兄走错了路，或者即将掉进敌人的坑里的时候。怎么办呢？我想告诉大家的是，不能视而不见，肯定是要劝说的呀。但是你劝了之后，要看他们的反应，你要分辨出来他到底是智慧人还是泄满人。如果你跟他提出来了，他听了之后说：“哎呀，你说这个说的非常的正确啊，太感谢你了。”哎，这个时候你就可以继续告诉他，应当避免的事情是什么。如果你看到了他的问题，你好心的给他指出来，他说：“哦、行了，我知道了，不要再说了。”那你就千万不要再说了，已经分辨出来，他就属于写满人。因为其实我们人和人之间的交流啊，就是这个样子的呀。任何在世上的人没有完全人，我们肯定会犯一些错误，或者有些事情我们是不知道的。别人给我们指出来的时候，我们首先留心去听。我不希望大家成为谢满人，因为你信了耶稣了，你就要承认耶稣是你的主要，相信神的真理就是在教导我们。在不断的调整我们的思维和行为。那别人说出来的时候，不管是好听的还是不好听的，你若是智慧人，先留心去听，然后回来对照一下自己。啊，若是没有这个问题，那不要去责备别人，不要去恨别人。别人能说出来，就说明真的。不管出于什么目的吧，总是想告诉你，希望你改正的。阿们，所以这是艺人当有的智慧。哈利路亚。先学会聆听神的话语，学会了聆听，你才能够领受啊。其次呢，学会去聆听那些关心你的人，学会了聆听。你才能改正了，感谢主，这样会让我们的智慧越来越多的。你去指出别人的问题的时候，也应当如此。我们只教导智慧人，把真理只给愿意听的人。若是你看到弟兄走错了路，或者很快就要掉进敌人的网络，要去劝说。如果说，对方听不进去，请不要再说了。阿们如果说现在这个问题已经很严重了，如果不指出来的话，他确实会受很大的损失。可用爱心责备，大家一定要切记，责备不是定罪，就事、是、论事就可以了，不要牵扯到人品。不要觉得啊，我就觉得你是个什么什么样的人啊，这个不对啊，这就是定罪了啊。我们就这件事情而言，告诉他不应该如此去做。所以责备不是定罪，更不是贬低，乃是出于爱心的劝勉，使其回转方向。如果你到了这一步了，他反过来侮辱你，那就不要再说了，再说下去，你们双方。估计真的会反目成仇的。阿门。箴言第三章十一到十二节：我儿，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他被责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。阿门。我们作为服侍神的人。在服侍弟兄姊妹的时候，难免会遇到这样的事情，那就是明明他已经走错路了，我们一开始用温柔的话告诉他听不进去，后来用责备的话还是听不进去，甚至他会误解你的本意，觉得你是在定罪他，会愤然离开你说你的坏话等等。其实，受损失的可不是牧者呀，而是那个。没有听进去话语的人，为什么过了三年五年之后，这个人又回来了呢？因为他知道了，终于掉进坑里了。如果当初听了你的劝告，不至于有这个后果的呀。我不希望大家走这样的路，阿门。所以，首先要学会去听神的话语，不可轻看耶和华的。管教，也不可厌烦他的责备呀、啊。圣经上神给了我们很多话语，一方面是祝福，另一方面就是警戒。不能光看祝福的一面，看到这种责备的话语，说：“哎呀，我要把这个略过去，实在看了太痛苦了，太难受了，怎么能说这样的话语呢？”其实啊，对我们来讲，这都是好的。如果你身边的朋友只对你说好听的，那可能是阿谀奉承的狐朋狗党。真正你的朋友，在你遇到问题的时候，在你走错路的时候，是会责备你的。所以，不要把你身边真正关心你的人都给伤害的远离了你。那你可能真的看不到自己的问题，越走越远，最后滑向敌人的网络呀。所罗门在这个问题上，可能就是栽了大跟头的人，因为在所罗门所写的箴言当中，有许多类似的话语，就是让我们不要厌烦神的责备，神所爱的，他必管教。神所爱的他被责备，为什么他要说很多这样的话语呢？估计他意识到了自己问题的所在。如果有人在他拜偶像之前极力劝告他或者责备他，他可能不会走到那条路上去啊。在这儿，我给大家举一个例子：大卫，大卫在犯罪走错路的时候。有先知过来责备他，大卫回头了，悔改了。但所罗门当王的时期，我们并没有看到这样的事情。我们看一下大卫这个故事啊，《撒马尔记下》十二章一到六节，耶和华差遣拿单去见大卫，拿单到了大卫那里，对他说：“在一座城里有两个人，一个是富户，一个是穷人。”富户有许多牛群、羊群，穷人除了所买来养活的一只小母羊羔之外，别无所有。羊羔在他家里和他儿女一同长大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀中，在他看来如同女儿一样。有一客人来到这富户家里，富户舍不得从自己的牛群、羊群中取一只，预备给客人吃。却取了那穷人的羊羔，预备给客人吃。大卫就甚恼怒那人，对拿丹说：“我指着永生的耶和华启示，行这事的人该死，他必偿还羊羔四倍，因为他行这事没有连续的心。”这个故事很简单，先知拿单去给大卫讲了这么一个故事。但是他没想到，这个人就是自己。撒马尔记下十二章七到十四节，拿单对大卫说：“你就是那人。”耶和华以色列的神如此说：“我告你做以色列的王，救你脱离扫罗的手。我将你主人的家业赐给你，将你主人的妻交在你怀里，又将以色列和犹大家赐给你。你若还以为不足，我早就加倍赐给你。你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？你借亚门人的刀杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。”你既藐视我，娶了赫人威亚的气子为所以刀剑必永不离开你的家。耶和华如此说：我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的嫔妃赐给别人，他在日光之下就与他们同寝；你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前日光之下报应你。大卫对纳丹说：“我得罪耶和华了。”纳丹说。耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死，只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此你所得的孩子必定要死。这段故事其实很有意思啊。你们读过《萨母尔上下》就知道，这中间发生一个事情，就是大卫啊当王以后啊，他的周边的国家征战不断。而大卫呢，当时啊，呃，当王可能挺享受当王的那个过程的。有一天吧，就一直睡到下午黄昏的时候才起来了。结果在自家的房顶上晃悠，嘿、哎，远远的看去有一个妇人在自己家阳台上洗澡。因为那个时候嘛，又没有热水器，所以只能在外面的缸里边或者什么地方靠着太阳晒一晒，把这个水晒温了，然后就在那儿洗吧。好，大卫发现了。结果就差人把那个女人给请过来，没想到那女人是乌利亚的妻子。这乌利亚呢，又是大卫手下的兵，正在前方战场上跟敌人厮杀。哎，结果呢，大卫啊就跟赫人乌利亚的妻子啊就同房了，这女人还怀孕了。这下大卫一听，这可怎么办呢？他就把。乌利亚从战场上招回来，希望啊，乌利亚回去之后替他顶了这个锅。没想到啊，这乌利亚非常的正直，还死活就不回家。大卫呢，把他灌醉了，他都不回家。后来大卫就问说：“你为什么不回去？”他说：“你看，我的士兵和我的同袍都在战场上厮杀，我怎么能回去跟我的妻子同房呢？所以我不回去。”大卫一看劝不动这个人啊，所以就使出了一个恶毒的计。他写信交给乌里亚。这乌里亚就把这个信啊交给了他的长官。没想到这个信里面写的是什么呢？你让乌里亚到战场上凶恶之地，然后你们都撤出来，是他被杀。事情真的就这么发生了，所以乌里亚很冤枉呀。他心中正直，又没有做错事情，他也不知道自己带来那封信竟然是王要杀他的信。他临死。估计都不知道自己是为什么而死的。他这个事儿呢，大卫做了，并且呢，在乌利亚死了以后啊，大卫就把人家的妻子娶过来，成为了自己的妻子。就这个事儿啊，做的简直是天衣无缝。可惜神知道了，所以先知拿单就去责备了大卫：“你做这个事情错了，所以神要惩罚你。”大卫在听到先知拿单说这样的话以后啊，立马就悔改了。你想想看，谁敢跟王说这样的话呀？先知是可以的，因为先知代表的是神，他可以对王劝告的，甚至可以责备王的。大卫知道这一点，所以大卫虽然犯了错，但是先知告诉他以后，他立马就悔改了。我们发现了没有？神知道我们在世上的时候会有软弱，会遇到诱惑，甚至会掉进敌人的网罗。但是，若听从神的训诲，悔改转向神，这就是智慧人；而骄傲的人会沿着错误的路继续行进，完全听不进去别人的劝告，直到死亡。所罗门在他当王期间。你发现了没有？没有先知曾经指出他的问题，可能他自己觉得自己太有智慧了，完全不把先知的话当回事儿。他死了以后，那些先知才冒出来，继续的服侍这些剩下的百姓。所以，弟兄姊妹一定不要成为血满人，这样话让我们完全听不进去别人的话语，真的会走向死亡之地的。看我们今天的第二节，人因口所结的果子，必享美福；奸诈人必遭强暴。我们的口会结出果子，不论我们的口说出什么样的话语，都会结出相应的果子来。有人常说，造就人的好话会结出好的果子；有人会常常说一些抱怨、伤害人的话，就会结出坏的果子。希望我们的口都能结出好果子来。如果你真的拥有了神的智慧，你自然口中就会说出智慧的话语。你看耶稣在世上的时候，他的口中没有奸诈的话语，因为他充满了从神而来的真理。他、啊、们，所以他口所结的果子都是给人带来生命、给人带来祝福的呀。箴言二十一章二十三节说：“谨守口与舌的，就保守自己。”免受灾难，哈利路亚！我们不仅仅要听从神的训诲，更要使用神的智慧。那使用出来有一个非常明显的例子，就是你不会乱说话，你会谨慎你的口舌，所以你就会避免自己受到很多的灾难。用实例来说明一下吧，《箴言书》六章一到三节，我儿。你若为朋友作保，替外人击掌，你就被口中的话语缠住，被嘴里的言语捉住。我儿，你既落在朋友手中，就当这样行，才可救自己。你要自卑去恳求你的朋友。这里讲的是什么呢？不要口出大话，为你的朋友做保。假如他也想借钱，你说没关系，他还不上，我来做他的保人，这都不是事儿。我相信这个人他诚信可好啦，啊，这人完全没有问题的，很厚道的一个人。不要做这样的人，也不要说这样的大话，不要替外人击掌，要不然他还不上的时候，你要替别人还的，你就被你口中的话语缠住啦，这就是说，要谨守口语社，有些话可以说，有些话不能说免得给自己招来祸患以及灾难呀！有多少人就因为口不择言，最后丧掉生命的呀？那如果说你这个口里的话完全不经大脑就这么说出来了，好为别人做保了，那个时候你就要自卑，去恳求你的朋友把债还清吧，要不然你真的得还上的。所以这一点上，我们一定要有智慧。谨守口与舌，不要什么话都说啊！阿门。第三节，谨守口的得保生命，大张嘴的必至败亡。谨守口怎么能得生命呢？如果说你的口中言语很谨慎啊，什么话你不确定的就不说，你就保住生命了。哈利路亚。这就像一个盛水的器皿，如果有一个漏洞的话，里面的水就会漏掉它。很多基督徒就是因为啊，大张嘴巴，什么话都讲，结果把很多的福分都给讲没了。你比如说做生意，讲究保密，有很多事情是不能对外人讲的，那是你自己研发的东西，不能讲出，一讲出去完了，对手知道了你就失败了。所以说我们。一定要在这方面谨慎，而平常我们生活当中最不谨慎的是什么呢？就是说闲话、闲聊天啊，想到什么说什么，想到什么说什么，这是个很大的问题。这就算是大张嘴的，一不小心啊，你一高兴啊，什么话都说出来了。那你说我们这个国内有多少人，就因为自己喝点小酒，一高兴乱说话，结果？好，给自己招来许多的祸患，这样的例子已经非常的多啦，所以说，弟兄姊妹，我们一定要谨守我们的口舌，不要什么话都说。许多信徒在生命当中之所以临不到神的祝福，就是因为啊，他的生命就是处于这么一个阶段，想到哪儿就说到哪儿，他也不知道这个到底符合不符合圣经，他就随便去讲。所以好像生命怎么也长不大。真正有智慧的人会禁止他的口，把守他的嘴。你想想看啊，如果一个人都管不住自己的嘴，我怎么敢把我的事情告诉你啊？特别是复试人员，当别人把他的事情告诉我的时候，他是希望我能为他保密。如果他刚刚一告诉我，整个全世界都知道了，下回他绝对不会再告诉你了。那你还怎么复试呀？人与人之间的交往，这是非常关键的一点。不要做张大嘴的人，那样会让自己败亡的。阿门。雅各书三章五到六节，这样舌头在白体中也是最小的，却能说大话。看呐，最小的火能点着最大的树林，舌头就是火，在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身。也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。大张嘴呢，在希伯来语里面的意思就是嘴一直都是张开的，那就是他这个嘴啊，就天天在那说，不是说这个就是说那个，不是说这事就是说那事这个人的嘴巴是往来传舌，谁家一点小秘密他都能跟你说出去。遇到这样的人，不可与他结交。啊。你不告诉他了，他看见了，他都说。更何况你告诉他点他联想一点往出说，那不就更糟糕了吗？所以，真正有智慧的人，听从神的话语，记在心中，给出去的是神的真理，而不是闲话或者各式各样的小道消息。我们在这方面一定要谨慎自己。阿门。真言十章十九节就说过多言多语难免有过，禁止嘴唇就是有智慧。阿门！不要做一个多言多语的人，就是任何时候人群当中，你看到他的嘴总是在说，不是说这个就是说那，总有说不完的话。这样的人难免给别人留下把柄，禁止嘴唇。才是有智慧的，阿门。真言书十四章二十三节，诸般勤劳都有益处，嘴上多言乃至穷乏。那既然要谨慎我们的口舌，那我们要做什么事情呢？多去做事情吧。诸般勤劳就是说勤恳的去工作，比你多说话要强太多了。多多的去帮助别人，比你夸自己强的太多了。你有没有发现真言当中所罗门给了我们很多这样的例子呢？就是不希望我们的口大张嘴到处去说，与其多说，不如去勤劳的做事情。因为更多的时候，人看的不是你怎么说，而是看你做的是什么。这样的人，我们才。判断他到底值不值得相交啊？哈利路亚！最后我们看段经文，以弗所书四章二十九到三十节：污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处，不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。阿门。今天我们给大家主要分享的就是智慧人是听从。训诲谨守口舌的，我们从神领受的时候，要先学会聆听，不要着急着去说，要先学会聆听。跟人相处的时候，先学会聆听，听从神的话语，把神的话语记在心里边，试着去行出来，领受多少就做多少就好了。阿门。其次呢，谨慎口舌，污秽的言语。狂妄的言语不要从我们的口里说出来，因为我们是里面拥有圣灵的人。你要说就多说造就人的好话，千万不要做一个大张嘴的人。不要说一些闲言闲语、捕风捉影的事情，要叫听见的人得益处。因为你里边有圣灵，你是在等候。主再来的日子，在主未来之前，我们最大的使命就是去传扬福音，传扬神的真理，实践神的真理。这样对我们是有益处的，对我们的生活也会有很大的帮助。不单能造就我们自己，也能造就听我们的人。感谢主，愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你把这样的话语赐给我们。让我们透过真理不断的领受，成为智慧人。先学会不断的聆听神的话语。紧接着，请你赐给我们智慧，让我们在与人交往的时候能够谨慎口舌，不乱讲话。让我们讲出来的话语都是能给别人带来造就、带来安慰、带来生命的。感谢主，新的一周已经开始。请你把这一周我们当要领受的赐给我们，让我们的生活当中学会使用这样的话语，并且给我们周围的人都带来益处。我相信我是这祝福的管道，这祝福在我里面也会成为我身边之人的祝福。感谢主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。